0: Servus, Christi und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kollega. Mein Name ist Seni Savane und mir zugeschaltet ist eben dieser Österreichs Top-Ten-Sommelier René Kollega sowie unser erster Gast Trommelwirbel, auf den wir ganz besonders stolz sind, es ist ein großer Name und zwar nicht nur unter Weinkennern, Erich Polz. Der bekannte Winzer vom Weingut Polz eben in der Südsteiermark. Und ich stelle euch jetzt vor, damit die Zuhörer auch eure Namen auseinanderhalten können und beginne mit dir, René. Grüß dich.
1: Ich grüße euch als allerherzlichste. Ich bin aufgeregt ohne Ende. Der erste Podcast mit einem Winzer und dann haben wir gleich einen meiner liebsten Freunde noch dabei, den Erich Bolz. Es ist mir eine so große Ehre und Freude, Ihrem heute da zu haben, weil es ist, ein, es ist ein, wirklich ein Wegbegleiter. Der, ähm, der so viel jetzt erreicht hat, in so kurzer Zeit. Und wir werden jetzt dann eh drüber reden, wo, was er alles gemacht hat inzwischen und wo die Reise auch hingeht. Und ich freue mich einfach irrsinnig, dass er heute da ist. Erich, wie geht's dir? Grüß dich.
2: Ja, hallo allerseits. Also ich war bis jetzt gar nicht so nervös, nach der Einleitung vom René steigt aber der Druck etwas. Na, ich freue mich auch ganz herzlich, kann das quasi nur zurückgeben. habe jetzt eigentlich erst jetzt wieder so richtig realisiert, dass ihr so quasi den ersten Winzer-Podcast jetzt da macht und dass ich da dabei bin. Ist einfach eine riesen, riesen Freude.
0: Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Und ja, natürlich fangen wir da direkt ganz, ganz oben an, quasi bei der Spitze des Eisbergs oder Weinbergs in dem Fall. Das bringt mich auch direkt zur ersten Frage, weil wir wollen natürlich heute ganz, ganz viel von dir erfahren, von deinem Weingut. Und ich würde ganz gerne für mich, aber auch für die Zuhörer so ein bisschen einordnen, wo wir denn sind. Und Erich, wenn du jetzt selbst dein Weingut vorstellst und nehmen wir mal an, das Publikum ist so wie ich, ja, Wein interessiert, aber noch nicht ganz fest, sattelfest auf der Landkarte und vor allem nicht bei Rieden und so weiter. Sagst du denn dann auch, du kommst von dem Weingut in der Südsteiermark oder von der Südsteirischen Weinstraße oder sagst du gleich Grasnitzberg?
2: Ja, das ist tatsächlich eine super Frage, eine super interessante Frage, über die ich mir quasi bis jetzt überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Also bei mir gibt es so quasi eh nie ein Script, wo man sich das vorher irgendwie durchdenkt und alles irgendwie eine Bedeutung hat. Aber es ist tatsächlich so, dass ich wirklich sage, so quasi wenn jemand auch zu uns kommt, so quasi herzlich willkommen bei uns bei uns am Weingut, am Grasnitzberg. Also das ist wirklich der erste, der erste Drop, sozusagen, den ich, den ich fallen lasse. Also unser Heimatberg, unser Heimatriede, auf der wir stehen. Und dann aber gleich so quasi im zweiten Atemzug ähm, in der wunderschönen Südsteiermark. Also da mache ich mhm. ein bisschen, bisschen Regionsmarketing und das ist wirklich lustig, weil wir eben mit der näheren Herkunft beginnen, also mit dem kleineren Teil. Das ist eben ein begrenzter Berg, eine begrenzte Riede. Und dann halt gleich rauszoomen in die Südsteiermark, weil das eben unsere Weinbauregion ist, in der wir wirken und arbeiten dürfen. Und die Südsteirische Weinstraße zumindest für mich persönlich schon zwar eine weinbauliche Bedeutung hat, aber Quasi eher das Tourismusgebiet Südsteirische Weinstraße, wo man auch super spazieren, essen, Radfahren und alles das machen kann, was die Gegend halt so auszeichnet. Aber Weinbaumäßig und Weingutsmäßig definiere ich mich wirklich und tatsächlich eben zuerst am Grasnetzberg und dann in der Südsteiner.
1: Ich glaube, du bist ja mehr Heimat verbunden als die, geht ja schon fast nimmer. Jetzt mit dem mit Buschenschank, was jetzt auch du dann wieder neu kultiviert hast am Weingut, wo ja nur heimische Produkte gemacht werden. Die, die Leitrebsorte natürlich Sauvignon Blanc am Weingut. Und also du bist, ich glaube, schon irrsinnig verwurzelt mit, mit der Region, mit deinen Böden, mit deiner Herkunft. Und ich glaube, das macht auch die Weine dann aus.
2: Also das Thema Herkunft oder der Begriff Herkunft ist, glaube ich, nicht nur für mich mittlerweile zentral worden. Das war, war ein langer Prozess, wo wir, glaube ich, jetzt als Region uns auch weiterentwickelt haben und einfach gesehen haben, dass die Herkunft einfach das ist, was uns ausmacht. Jeder macht, auf der ganzen Welt wird Wein gemacht, Überall wird die Rebsorte Sauvignon ist ja speziell interessant. Ich meine, Sauvignon Blanc ist ja glasweise weltweit das am meisten nachgefragte, die meist nachgefragte Sorte. Das hat mich selbst verblüht. Das hat mich selbst ich, ich, ich dachte immer äh, Chardonnay, aber ich, mittlerweile habe ich es ja verstanden, warum. Aber es ist Sauvignon. So, jetzt machen es überall auf der Welt Sauvignon. Äh, Warum machen wir überhaupt so Wiener? Warum glauben wir, dass wir eine Relevanz haben auf dieser großen, weiten Welt, diese Mini-Region Südsteuermarkt und diese Auseinandersetzung mit der Herkunft äh, ist ja was wahnsinnig Schönes, wenn man sagt, wirklich draufzukommen, was macht denn das eigentlich aus? Was ist das, was nicht quasi nur wir können, aber was sind die was sind die? Tools, was sind die, die Ausgangssituationen, die uns so einzigartig machen? Weil es ist, glaube ich, heute so easy, dass man mit Marketingbotschaften, coolen Claims und vielleicht nur ein super Packaging äh, irgendein Produkt äh, so quasi in den Äther schmeißt und damit auch Erfolg hat, was super okay ist. Ich glaube, dass wir eben mit dieser speziellen Region einen anderen Weg gehen müssen. Wir können uns in keine Preisschlacht international werfen, weil also ich lege euch allen den Besuch, Besuch der Südsternberg ans Herz. Es ist eine wunderschöne Gegend, die sehr viele Hügel hat, die teilweise sehr steile Weingärten hat. Es ist wunderbar anzuschauen. Es ist sehr bescheiden, äh, dann teilweise aber auch drinnen zu arbeiten. Also das macht das Arbeiten wahnsinnig anstrengend. Ähm, und das ist in der Produktion so, so fordernd, dass wir so quasi nicht im, Gott sei Dank, nicht im Billigsegment irgendwie mit, mitmischen können. Und wenn es dann so quasi auch in der Wertigkeit nach oben geht, dann braucht man halt auch ein Argument, das die Südsteiermark zu Südsteiermark macht und dann vielleicht die eine Lage äh, zu der in, in Abgrenzung zur anderen. Und da muss man halt wirklich, glaube ich, sich als Mensch und als Produzent ein bisschen zurückziehen, vielleicht ein bisschen weniger machen und ein bisschen mehr so quasi kommen lassen. Das heißt, sich in der vinifikation nicht wahnsinnig enorm einzumischen und jeden Wein vielleicht unterschiedlich zu behandeln, weil am Ende des Tages die Unterschiede im Glas eben von der Herkunft kommen sollen, wie wir es jetzt verstehen. Und ich glaube, das drückt sich auch mit dem Herkunftssystem aus, das wir mittlerweile, glaube ich, jetzt seit über fünf Jahren, in der Steiermark haben, was vergleichsweise eine kurze Zeit ist. Aber dem hat sich die ganze Region jetzt gewidmet. Ja.
1: ja aber man muss immer sagen, das, was die Steiermark in dieser kurzen Zeit auch immer, weil bei dir, du bist jetzt in der vierten Generation, ähm, und das ist jetzt auch, man das hört sich jetzt für an, vier Generationen, aber wir müssen mal schauen, das Burgund, gell, das ist ja auch gewachsen, nicht in vier Generationen, sondern schon in mehreren Generationen und so wie, so wie du, man du bist jetzt seit 2020 offiziell verantwortlich für das Ganze, mhm. ähm, dann gibt es ja noch deinen Bruder, den Christoph Bolz, der den Weingarten, äh, den Weinkeller macht, der seit 2011 zu Hause ist, das heißt ihr zwei, mit dir dann eben als, als, als Kopf des Ganzen, man, ihr seid ja eigentlich noch sehr junge in den ganzen Betrieb.
2: Ja, also, ich meine, diese zeitliche, diese zeitliche Dimension, die du ansprichst in der ganzen Region, ist eigentlich beachtlich. Also, wie du sagst, jetzt bei uns ist es jetzt zwar die vierte Generation, also ein bisschen über 100 Jahre, aber. Die Weinbau wird übrigens schon natürlich sehr lang betrieben. Wir äh, Im Zuge dieser Herkunftsriedenthematik haben wir uns alle auch mit, mit alten Landkarten und Katastern beschäftigt. Also das gibt schon Jahrhunderte, aber höchstwahrscheinlich nicht mit diesem Fokus, mit dem wir jetzt angehen. Das tatsächlich hat schon, das sind jetzt... Vier Jahrzehnte, mehr, mehr ist es nicht. Es hat natürlich auch in den 60er, 70er Jahren ein paar Visionäre gegeben, aber das war wirklich nicht nur eine Minderheit, sondern das war verschwindend. Und das hat der richtige, der richtige, die richtige Entwicklung hat es eben erst äh, Mitte der 80er Jahre angefangen. Und von dort weg hat glaube ich die Südsteiermark so im Zeitraffer. Also ihr kennt es so quasi vom Urknall bis zum jetzigen Zustand des Universums in äh, einer Minute. Also so kann man sich das vorstellen. Die die, die ist dort durchgejagt, hat so quasi vier Pubertäten und 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 Midlife crisis über über äh, durchgemacht, stilistische Entwicklung auf und runter. Und ich glaube schon, dass wir die so quasi dann um um den Jahrtausendwechsel als Junge, so quasi die erste junge Generation waren, die im absoluten Qualitätsweinbau groß geworden sind, da schon mit einer ganz einer anderen, mit einem ganz anderen, äh, ja, mit einem ganz anderen Know-how an die Sache gegangen sind. Weil wenn man sich vorstellt, die Elterngeneration, äh, da waren auch die Väter größtenteils alle eben, eben Winzer, aber damals äh, ging es mehr um andere Themen als um, wir machen jetzt äh, Qualitätswein. Also da war auch Qualitätswein eher die Ausnahme. Und ich glaube, jetzt vor knapp zehn Jahren hat sie das begonnen, dann wirklich ein bisschen zu ja, ein bisschen zu setzen, stilistisch. Also ich glaube, da da wurde dann eben das Selbstvertrauen in der Region kollektiv äh, ja, stärker. Und es war für es war für die Leute irgendwie klarer, dass, dass man eine eigene Identität hat, die keiner nachmachen kann. Und das ist im Endeffekt das Herrliche, weil wir arbeiten, wir entwickeln es immer, immer weiter, weil ich weiß nicht, wo dieser Antrieb herkommt, fragt mich nicht, der ist irgendwie, es ist, ja, das ist bei Sportlern genau das gleiche, das ist bei Künstlern auch, ne? was ist die nächste Sekunde? Irgendwas treibt einen halt an. Aber es geht um die eigene Herkunft. Also wir versuchen jetzt niemanden mehr zu kopieren, sondern wir versuchen noch mehr rauszudestillieren, was ist die Essenz der Südsteiermark. Natürlich speziell mit, mit Sauvignon, aber eben nicht nur und das ist eine, eine ziemlich coole Arbeit und
0: äh, wir da sind würde ich zwar direkt einmal ja. einhaken weil du vorhin auch ähm, beziehungsweise auch der René ähm, von Sauvignon natürlich Sauvignon natürlich sehr häufig sprechen und auch das das Wort Leitsorte ist gefallen was ähm, bedeutet das am Weinberg, was bedeutet das im Weinkeller, wenn man sagt, Sauvignon ist die Leitsorte?
2: Ja, da da, da habe ich ja ganze, äh, glaube ich, plastische Geschichte immer. Und zwar, wie ich, na, als ich heißt das, ähm, <lacht> <lacht> ja, lustig, wir sagen immer als Südsteierer, wir hatten in der Volksschule, Deutsch als erste lebende Fremdsprache. Also das ist, das ist so viel dazu. Äh, ich habe ab Hofverkaufsdienste, also Dienste am Weingut, um dort halt unsere Kunden zu betreuen. Das beginnt man so traditionell oder hat man früher so mit 14, 15 hat man da halt äh, klassische südsteirische Kinderarbeit äh, vollbracht. Und damals hieß es irgendwie, Welschriesling ist unsere Hauptsorte, Sauvignon Blanc ist unsere Leitsorte. Das heißt, Weltschriesling eben als die Sorte, die mit der Steiermark als am ehesten assoziiert war. Es war immer preislicher, eher günstiger Wein, mhm. äh, immer sehr frisch ausgebaut. Ähm, René ist mittlerweile ja zum Weltschriesling-Guru geworden. Also der er,
0: Ambassador, der, würde ich sagen. Äh, er ist yeah. der, der ja. Botschafter. Ambassador. <lacht> ja.
2: Ja, Präsident, äh, Generalsekretär ja. Und, ja. <lacht> und alles andere zusammen. Ähm, und das hieß so quasi, mengenmäßig war einfach Weltschließling wirklich die dominante Sorte. Mischungswein etc. ist ein, nach wie vor der beste Wein äh, für den äh, weißen Spritzer. Äh, jeder, der das so quasi in Niederösterreich hört, äh, ich lasse mich gerne belehren, also ihr kennt es mit Grüner Berliner Blüner ähm, Bis jetzt hat es noch keiner geschafft, mich zu äh, umzudrehen. Ähm, aber es war damals schon klar: Mit Sauvignon schaffen wir auch über die Jahrgänge hinweg. Ähm, eine Qualität, die anscheinend mit dieser Rebsorte in der Region, wo diese Kombination einfach wahnsinnig gut funktioniert. Es war eine Rebsorte, die jetzt zwar international klingt, die hat es ewig schon gegeben in der Steiermark, halt zu einem wesentlich geringeren Prozentsatz, damals bekannt unter Muscat Silvana, ist ein ganzer. Lustiger Name, klingt fast schon antiquiert. Mhm. Ja, und das hat, sich, das hat sich raufgeschraubt auf wirklich die dominante Sorte, nicht nur so quasi in der Wichtigkeit und in der Bedeutung der Außenwirkung, sondern zumindest bei uns ist es so, wir haben jetzt mehr als 50 Prozent der Rebfläche, die wir bewirtschaften, ist Sauvignon Blanc. Also mittlerweile, sage ich dann, ist Sauvignon Blanc Haupt- und Leitsorte für uns.
1: Genau, da muss du jetzt ein bisschen mehr erzählen. Ähm, man muss immer das Thema Polz so sehen, seit du jetzt übernommen hast, ist jetzt ein neuer Schwung reinkommen und da hat sich jetzt ja irrsinnig viel verändert. Ähm, wie groß hat sie jetzt? Ähm, du hast ja gesagt, äh, 50% ist Sauvignon Blanc. Ihr seid ja auch verstreut, wenn man so will, äh, fast in der ganzen Steiermark mit, mit Leutschach, Ehrenhausen, Gamlitz und Kitzek, das heißt, jetzt habt so über ein bisschen was. Eure Herkünfte sind ja wirklich die Steiermark an sich. Erzähl nur ganz kurz, was ist jetzt, wenn man so will, im Weingut Polz neu? Was tut sie da und, und was ist da jetzt so neigst da? Ich glaube, das,
2: das Neueste am Weingut ist, dass sie eben seit 2020, seit, der, seit dem Generationswechsel äh, eigentlich, alles ist wie sehr früher. Also es gab ja mittlerweile auch äh, tolle Engagements mit ähm, Übernächtigungsbetrieben, äh, Restaurants, Weinhandel etc. Und es ist mittlerweile, ist Polz einfach traditionell wieder der Weinbaubetrieb, der es früher war. Wir sind auch flächenmäßig geschrumpft, also wir haben teilweise über 100 Hektar Weingärten selbst bewirtschaftet, was schon, was schon eine Nummer ist und dürfen jetzt bei äh, schlanken 70 Hektar halten, was aber auch für einen 24-Stunden-Tag äh, noch immer ausreichend ist, also mir fehlt die Einsicht und das Verständnis, wie das wie noch mehr eigentlich geht, aber ja, dürfen wir uns um 70 Hektar widmen. Natürlich auf den schönsten,
0: muss man ja wirklich sagen, auf den schönsten Lagen, also alles, was der René vorhin aufgezählt hat, habe ich schon persönlich besucht und wir hatten das vorhin mit den touristischen Begriffen oder der touristischen Relevanz der südsteirischen Weinstraße oder überhaupt der Südsteiermark. Jetzt haben wir noch Kizek im Sausaal zum Beispiel als so kleines äh, Örtchen, als Enklave. Das ist ja alles traumhaft schön. Wenn man jetzt sowas übernimmt, ich, ich weiß, dass du noch ganz viel zu der Frage von René sagen kannst und auch wirst, aber ich bin jetzt neugierig. Wenn man sowas dann übernimmt oder sich dafür entscheidet, das zu machen, ist das so, dass man sagt, mit den Lagen, mit den Rieden habe ich eigentlich schon die halbe Miete und ich mache dann auch nur noch die schönsten?
2: Äh, ich, es gibt eine, eine Entwicklung, oder es, es gab sie zumindest, dass es geheißen hat, der Wein macht sich nur mehr im Weinberg und so quasi. Es kommt überhaupt nicht mehr auf den Winzer an. Es ist nur mehr der Weingarten. Ganz so ist es nicht. Also das Winzerhandwerk und die ausführenden Personen sind enorm wichtig. Also mit was für einem, mit was für einem Talent, mit was für einer Leidenschaft, die die reingehen. Ich und wir, glaube ich, oder viele von den Kollegen verstehen aber Weinbau und äh, das Weinmachen als Handwerk. Und beim Handwerk ist eines verdammt wichtig, nämlich das Material. Und es gibt, das habe ich irgendwo in Deutschland gehört, und das zitiere ich bei dem Themenbereich immer, du kannst eben aus Plätzchenteig nur Plätzchen machen und nicht mehr. <lacht> und wenn die Weingärten irgendwo sind, äh, ja, wo es halt sehr flach ist, wo sehr tiefgründige Böden sind, dann kannst du als guter Handwerker super interessant, lustige, tolle Trinkweine machen, aber du bist schon von der Lage extrem limitiert und auch wenn wir dann durch das ganze Sortiment kosten und du kommst dann zu den, zu den Einzelreden, wäre ich immer ein bisschen, bisschen sentimental und dankbar überhaupt, ja, dass wir mit denen arbeiten können, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn du das eben nicht hast, dann stoßt du so quasi immer mit dem Schädel gegen irgendeine gläserne Decke und ja, boah, kriege ich fast Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Also Gott sei Dank haben wir diese Lagen und ja, sie sind, sie sind wirklich extrem
1: wertvoll für uns. Ja, und äh, weißt du gesagt hast, das Gebiet Kitzegsau soll, äh, die, die Therese oder die Theresienhöhe, das ist ja sicher einer der wichtigsten Weine für euch. Und da muss man immer sagen, also das, was dieser Wein an Herkunft immer hergibt, also alle Weine, aber das, was der Wein an Herkunft immer hergibt, das ist ja einzigartig. Und die, die, mit dem Wein, bin ich ganz ehrlich, bin ich auch auf, auf Polz das erste Mal gestoßen. Das war vor, jetzt bin ich ja, ein bisschen älter, mit 16 Jahren habe ich das erste Mal meine erste Therese getrunken äh, beim Gussmark in Freudsberg. Und ich war immer schon begeistert von dem Wein, weil der hat immer was gehabt ich habe es nicht verstanden zum Zeitpunkt, Man jetzt versteht es inzwischen schon ein bisschen, der hat immer eine Kühle, eine Eleganz gehabt und eine Einzigartigkeit gehabt, die halt, das gibt's es selten auf dem Planeten. Mhm. Und das Gleiche, und das ist eben das Gleiche auch, wenn du dann am Hochgrassensberg kommst, mhm. das ist wieder eine eigenständige Stilistik, die wieder so eigenständig ist und ich glaube, deswegen lieben auch alle Sommeliers und 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 auch die, die Weintrinker, die Steiermark, weil wir halt einzigartig sind mit dem, was man haben.
2: Das ist, wenn du die Theresienhöhe an, ansprichst, wir haben den Weingarten relativ, äh, wie die, kamen wir wie die Jungfrau zum Kind äh, im 2000er Jahr und haben das dann geerntet. Und es war am Anfang gar nicht geplant, dass das ein eigenständiger Sauvignon wird. Mhm. Und dann damals gingen, eben mein Vater, ich war damals, glaube ich, ja, ebenso alt, wie der, wie der René eben gerade gesagt hat, und da war im, ein Eck im, im Weinkeller während der Gärung, also während der, kurz nach der Weinlese, hat immer ganz eigen gerochen. Und wir sind, was riecht das so, was riecht das so? Und dann war das wirklich dieses neue und von uns etwas weiter entfernte Terroir der Theresienhöhe. Und Herkunft kommt einfach durch. Und du musst als Weinbauer sie einfach auch nur durchlassen. Das klingt zwar so easy, aber... Ist oft auch also, so schwer. Also, kommt
0: durchs Fass in dem Fall auch durch. Also der Wein war im Fass und ihr konntet das riechen oder bei welchem Stadium ist das passiert? Genau, also, es ist es während,
2: während der Gärung. Also der, 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 der Soft äh, kommt in den Keller, also nach der Presse und dann beginnt er zu gären. Äh, und gären muss er natürlich, da muss das Gebinde offen sein, weil es ent, ent, entsteht ja CO2. Und es hat wirklich ganz eigen gerochen und damit, und dann verfolgt man das natürlich über die Zeit und sagt, okay, das ist so, das ist so different, äh, wir müssen das eigenständig abfüllen, ja. Und das war, hin und wieder drängen sich auch Weine einfach so ins mhm. Leben und, und es ist nur die Herkunft gewesen. Wir haben es nicht anders behandelt als unsere anderen Weine und das tun wir auch halt nicht. Und ja, ist nach wie vor ein Dauerbrenner, ja.
0: Jetzt, wenn wir so ein bisschen in den Zeitstrahl schon zurückgegangen sind, also du quasi als Jugendlicher bei dieser Erfahrung ähm, dabei, dann können wir jetzt auch mal anbringen, dass es nicht immer klar war, dass du das Weingut quasi übernimmst, sondern und dafür wirklich jetzt schon einmal allerhöchsten Respekt. Du bist Dirigent und das jetzt nicht von einer, ich sag mal, Volkskapelle, da kannst du gleich noch mehr zu sagen, sondern es, es ist schon, du hast auch Leidenschaft vorhin angesprochen, bei dir schlagen zwei Herzen oder eben zwei Leidenschaften in deiner Brust und ich muss das jetzt so fragen, das ist natürlich ein Wortspiel, was sich aufdrängt, seit wann spielt der Wein denn bei dir die erste Geige?
2: Ja, die, die Analogien sind natürlich aufgelegt <lacht> ähm, und es ist vielleicht eben äh, nicht, nicht so alltäglich man muss eher fragen, wann, seit wann spielt der Wein wieder die erste Geige, mhm. also ich, ich bin schon Damals als Jugendliche sind wir alle total reingekippt. Also ich weiß nicht, wie das ging. Höchstwahrscheinlich haben, hat die Vorgängergeneration auch so einen Enthusiasmus ausgestellt, dass wir mit 13, 14 schon gesagt haben, okay, was ist das Wein reinriechen? Also wir haben gebrannt, haben auch mit 16, 17 dann natürlich auch genug genug äh, Quali Quali Qualitätskontrolle gemacht <lacht> und haben dann auch teilweise wirklich... Hab mit meinem Bruder bis in die frühen Morgenstunden haben wir, haben wir die eine und die andere Flasche und haben damals schon gesagt, wie wir die steirische Weinwirtschaft revolutionieren werden. Und also es war wirklich der Drang zum da. Ich habe dann aber lustigerweise bei bei der Matura, also beim beim Abitur, habe ich gesagt, ich mache jetzt, ich übernehme den elterlichen Betrieb, aber wenn der nicht wäre. Da würde ich Orchester dirigieren studieren, weil die Musik eben immer damals, durchs, speziell eben durch Singen, eine extreme Leidenschaft war. Und da, das, das habe ich dann irgendwie so im wahrsten
0: Sinne des Wortes in die ich Schublade... Ich muss da jetzt einhaken, dafür bin ich bekannt. Das ja? heißt, du singst auch.
2: Ja, äh, vor allem früher. Also, die, die, ja.
1: letzten, die ja.
2: letzten zehn Jahre haben wir
1: schon
2: haben eine zukünftige Karriere als Sänger vielleicht etwas torpediert. Die Stimme, aber, ich verstehe. Aber früher, aber früher war, das, war das ganz passabel. Aber nur im Kollektiv. Also, ich, ich wollte nie irgendwie solistisch werden. Äh, Sei es drum. Ich habe diese ganzen musikalischen Ambitionen auf jeden Fall in die Schublade geschoben, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe in Wien dann Weinbau studiert und hatte in meinem Nachtkästchen immer den Studienplan von, vom orchester Studium mhm. Und bin dann, und das war eine der schönsten Erfahrungen, ich war zweimal in der Burgund- auf Praxis und habe da wirklich in ganz fantastischen Betrieben, mit ganz fantastischen Menschen gearbeitet und irgendwie also ich kann zwar über Dinge viel nachdenken, aber ganz die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben sind komplett ohne Nachdenken passiert. Also ich war da in jean paul nie, habe 2007 mein zweites äh, Praktikum dort, dort gemacht in der Burgund und just danach, also wo man eigentlich sagt, und jetzt gehe ich nach Hause und setze alles das um, was ich jetzt gesehen habe, gesagt ohne Musik wird es nicht gehen und habe entschlossen, keinen Fuß mehr ins Weinbaustudium zu setzen und gesagt, ich möchte mir mit 50 nicht vorwerfen äh, im Konzert, das könnte ich sein da oben und dann habe ich mir eingeschrieben und wie durch ein Wunder sogar die Aufnahmsprüfung bestanden ja. und, so, ja. und so kamen dann 15 Jahre, wo ich dann weg war eigentlich vom aktiven Weinmachen, das Passive ist mir geblieben und mhm. ja, das war eine wunder, wunderschöne Zeit und ja, für mich ganz wertvoll und sogar wertvoll für das, was ich jetzt tue. Ja,
0: ja also das Thema Leidenschaft und Kunst und Handwerk, das, das spielt ja alles rein. Jetzt, wenn man in die Jetztzeit geht, wo merkt man da deine, deine Handschrift? Also ich zum Beispiel bin mit dem Radl mal bei euch vorbeigefahren im letzten Jahr, da war gerade Ernte, die Erntezeit hatte begonnen, es war richtig, richtig Betrieb, also geschäftig, es ging zu, die Trauben wurden angeliefert, ihr hattet aber gleichzeitig auch noch Gäste im Buschenschank, sowohl auf der Terrasse als auch herinnen. Das war schon, ja, hat man gemerkt, es ist ein großer Betrieb. Und ähm, jetzt habt ihr zwar von den Reben oder von den Hektar reduziert, aber wie sieht's denn, ich sag mal so, mit allen Nebeneinkünften beziehungsweise eben mit dem Thema Gastwirt aus? Bist du jetzt Winzer und Wirt im Grunde genommen? <lacht> <lacht> ja, also ich habe 2020, wie
2: ich nach Haus gekommen bin, äh, auch aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit, mir selbst geschworen, ich mache nichts mehr außer Wein und schon gar nichts mit Hotellerie oder Gastronomie. <lacht> ja, jetzt habe ich den Buschenschrank wieder eröffnet. Aber auch nur deswegen, weil ich gespürt habe, es fehlt halt was. Also das, das Ding, ich glaube weniger an so Revolutionen, wo man wo man dann auftaucht und alles neu macht und schon der Masterplan da ist, was jetzt die nächsten Jahre passiert. Ich glaube, es ist schon viel dieses Mal-Da-Sein und schauen, was passiert jetzt. Ne? Wie ist die Stimmung im Betrieb? Wo 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 stehen wir jetzt? Wo steht das Team? Und einfach schauen, wie sich der nächste Schritt ergibt. Also Es war nicht der große Plan, das wieder aufzu, aufzusperren, aber... Man spürt dann, vor allem natürlich auch, wenn dann in den Corona-Zeiten, wenn es dann ruhig wird am Hof, da fehlt was. Bei uns war der Buschenschank immer ein Teil. Es waren immer Gäste da. Es war immer Leben da. Leute haben sich wohlgefühlt. Leuten ist es gut gegangen. Und wenn das dann irgendwie nicht mehr ist, dann denkt man, okay, das, da, da fehlt was. Und wenn man denkt, da fehlt was, ne, dann muss man es halt wieder machen. Ja. Und deswegen, äh, freue ich mich, dass wir das wieder
1: beleben dürfen,
2: ja, weil es schon zur Tradition gehört.
1: Und ihr habt sie jetzt auch offen, gell?
2: Genau, also wir, wir haben, also ich hab mich früher immer aufgeregt über das Fehlen von Gastronomiebetrieben in der kalten Jahreszeit, speziell jetzt äh, im Jahresbeginn und dadurch, dass ich so viel gemotzt habe und jetzt wir die Möglichkeit haben aufzusperren, <lacht> bin ich fast verpflichtet dazu, ja.
1: Ja, deswegen an alle, die jetzt in der Südsteiermark sind, Geht's zum buschenschank Bolz das ist wirklich fantastisch.
2: Ja, also wir, wir versuchen es und äh, eben wie du kurz gesagt hast, man muss sich schon überlegen, wenn man es macht, warum macht man es und der Buschenschank war halt vor 40 Jahren, 50 Jahren das, was halt die Großmutter produziert hat und das hat's gegeben und nicht mehr und nicht weniger und das versuchen wir jetzt wieder zu machen, also alles In-house vom Brot über, wie gesagt, bei uns wird sogar das Essigurkel selber eingelegt und dafür oh. ist es vielleicht das Angebot ein bisschen überschaubarer, aber es geht halt wieder, es geht halt wie zu dem ganz, ganz, ganz Speziellen hin und da ist halt viel Handarbeit auch drinnen und das, finde ich, hat für mich persönlich halt einen wahnsinnig großen Wert und ich hoffe, dass wir halt Leute finden, für die das ähnlich ist. Ja.
0: Absolut. Ich bin schon mal einer davon. Also absolut. Ich muss einfach sagen, der René hat es uns auch schon in einer Folge erklärt und ich durfte es natürlich selber auch vor Ort schon sehen. Buschenschank und Steiermark, Südsteiermark, das gehört einfach zusammen. Das ist einfach etwas, was man nicht trennen sollte. Und deswegen ist das schön, dass ihr das anbietet. Ich würde ganz gerne so Richtung Ende der ersten Folge noch mit einem... Thema vielleicht etwas aufräumen und zwar haben wir mehrfach schon gehört Qualitätsweine, äh, nicht im Billigsegment und jetzt bin ich ja Konsument, Weinliebhaber Konsument und ich darf aber hier sagen, bitte liebe Zuhörer, auch wenn sowas gefallen ist wie äh, Burgund oder Bordeaux das ist es nicht. Also das ist alles leistbar. Also Weine aus der Südsteiermark und auch im Speziellen von Polz sind leistbar. Ihr könnt mir da bitte jetzt widersprechen, aber nicht, dass wir hier rausgehen und die Menschen glauben, ein Besuch in der wunderschönen Südsteiermark mit Buschenschank, mit Wein kaufen dann bei Polz ist irgendwie eine Anlage oder eine Luxusreise.
2: Ja, das ist, ist mir ein wahnsinniges Anliegen und ich danke dir für diese unfassbare Werbung, möchte auch sagen, ich zahle nichts dafür. <lacht> also, ja, das merkst du. Also danke vielmals. Das ist mir tatsächlich ein Riesenanliegen. Also das ist, es wird, ich will nicht, dass die Gegend elitär wird, weil... Ich sage, wir hatten das Glück, hier aufzuwachsen und ich will einfach, dass das viele Leute erleben können. Es wäre auch so schön, wenn wir mehr, wenn wir mehr äh, die Leute motivieren können, mit der Bahn anzureisen, dass wir da Verkehrsmittel anbieten, dass es sich einfach jeder jeder leisten kann, der, der sich für das interessiert. ja.
0: Ja, für den Podcast bin dann ich natürlich auch zuständig. Das Thema, wie reise ich in die Südsteiermark, Anreise, was mache ich vor Ort, Programm und so weiter. Das ist ja mein Steckenpferd. Jetzt habe ich zum Schluss noch eine Standardrubrik, weil wir haben hier bei Einfach trinken immer Standardrubriken zum Abschluss. Und ja, natürlich muss ich jetzt ein bisschen auf deine persönlichen Vorlieben gehen. Das machen wir gerne. Auch bei René haben wir das schon gemacht. Und ich würde gerne wissen in unserer Standardrubrik, persönliche Vorlieben, wie kombinierst du denn deine beiden Leidenschaften? Hast du so einen gewissen Wein von dir, der zu einer Musik passt? Also sagst du zum Beispiel was Prickelndes zur Klassik oder Weißwein zu Jazz? Ich weiß jetzt nicht, ob Jazz deine Musikrichtung ist, das wirst du uns gleich sagen. Oder ist es sogar so, wie ich es zum Beispiel mal in Portugal erlebt habe, da hat in einer Adega also Weinkeller auf Portugiesisch, das war wie in einer Kathedrale und da hat es aus den Lautsprechern Sinfonien gegeben. Also alle Fässer wurden ähm, ja von diesen Sinfonien betört. Wie ist das bei dir in dem Leben mit Wein und Musik?
2: Ja, also bei uns im Keller äh, spielt es keine Sinfonien. Äh, wir konzentrieren uns da wirklich aufs Arbeiten. Ähm, ja, ist nett, wenn es jemand macht, denke nicht, dass es jetzt ein Riesending hat. Also diese beiden Dinge eigentlich am liebsten getrennt. Also wenn ich ins Konzert gehe, habe ich sowieso natürlich nichts äh, zum Saufen dabei. Ähm, aber und zu Hause, wenn ich einen Wein trinke, meistens auch keine Musik. Es gibt eine Ausnahme, äh, René weiß das, Also wo es wunderbare Musik gibt und wo man auch... Äh, herrlich äh, sprudelndes dazu trinken kann, ist auf den auf den Wiener Bellen. Also so quasi der Walzer und äh, Sekt und Champagner vertragen sich bestens äh, und dort liebe ich es auch und ansonsten sehr gerne
0: extra. Ja, das lässt ja wieder ähm, auch dafür sprechen, dass man die Sinne braucht und dass deswegen vielleicht der Wein doch besser noch verkostet werden kann, wenn man alle Sinne so wirklich unvoreingenommen oder un wie sagt man ungestört ähm, auf den Wein anwenden kann und nicht quasi durch das Ohr mit der Musik man abgelenkt ist. Ja. Also ich finde, das macht absolut Sinn. Ehrlich gesagt ist das bei mir beim Abschmecken und beim Verkosten auch so. Da muss ich mal kurz alles ausmachen. Ähm, René, und bei dir weiß ich ja äh, Rockmusik und das wirst du uns dann vielleicht mal in einer zukünftigen Folge erklären, ähm, ob Rockmusik zum Beispiel mit Rotwein und einer Zigarre zusammenpassen.
1: <lacht> Heavy Metal passt immer und ähm es ist, Aber ich bin durch den Erich auch immer auf Klassik, immer mehr gekommen und ich, ich liebe das ja. Also ich, Das, was der Erich da anspricht mit, mit dem Ball in Wien, das ist ja eine. Also der Opernball wird wahrscheinlich schön sein, aber der Ball der Philharmoniker ist eine, eine, ein märchenhaftes Erlebnis und ich habe selten so viel mit meiner Frau getanzt wie bei dem Ball und es war einfach, es war nicht nur berauschend vom Sprudel, es war auch berauschend von der Musik und von dem, von dem Ganzen, von allem, alle, was da waren. Und äh, Erich, fantastisch. Ja, ja.
0: Große Klasse. Es ist gerade Ballsaison und ich muss sagen, ich ärgere mich gerade sehr, dass ich mich heuer überhaupt nicht drum gekümmert habe. Aber ja, wir werden das nachholen und in der Zwischenzeit Hauptsache einfach trinken. Stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gebt uns gerne eure Feedbacks, eure Bewertungen auf den verschiedenen Streamingdiensten, iPhone und so weiter. Und wir hören uns dann wieder mit Erich Polz in der zweiten Folge, wo wir natürlich auch die wunderschöne Südsteiermark
1: haben. Und noch viel mehr über Herkünfte sprechen. Alles Liebe. Ciao, Grüße.